0: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Senhoras e senhores, eu peço licença e desculpas pela minha voz, infelizmente ela não está no melhor dos estados, mas a gente vai tentar aqui conduzir esse preview da melhor forma possível, porque estamos falando de duelo de divisão. Estamos falando do primeiro confronto de times da AFC Norte. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, quase noite.
1: Boa tarde, Cleverton. Quase noite, né? Boa tarde, João. Boa tarde, nosso convidado. Primeiro duelo dentro da FC Norte. Um jogo que a gente tá machucado da última temporada. A gente tá querendo vingança, a gente tá com ódio no coração. Não só da última temporada. Parecia que tinha deixado pra trás esse, essa freguesia depois que o Lamar assumiu. Mas ano passado a gente foi maltratado. Então agora a gente quer vingança, a gente quer sangue contra os Cincinnati Bengals. Então, jogo duro jogo que promete valeu o topo da divisão em tese, são os dois melhores times começando a temporada, né?
0: Meu Deus, Giba, como você tá violento. <risos> Fiquei com medo agora. João Gabriel Gelli, boa tarde, querido.
2: Fala, Cleverton, Fala, Giba. Saudação aí pro nosso convidado especial do, do episódio também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando a gente. Acho que o, o Giba resumiu muito bem uh, uh, a sensação pro, pro Ravens entrando nessa partida eh, e... Vamos, vamos acompanhar né para ver como é que vai ser esse primeiro duelo de divisão. O que, que o Ravens vai fazer de diferente para segurar um ataque que triturou ele no ano passado. né O que, que ter agora o Mike McDonald ao invés do Wink Martindale pode fazer de diferente nesse sentido. É isso, é um, é um duelo bem bem interessante. É o Sunday Night dessa semana e tem um motivo para tal.
0: Pois é, inclusive o Baltimore Ravens vai entrar com traje de gala para esse jogo de hoje para poder encarar esse duelo que tem gasgado na garganta de todo o torcedor do Baltimore Ravens. Mas para falar do adversário, nós estamos aqui com ele que já é convidado da casa, já teve aqui em live da FC Norte na... antes da temporada, já é praticamente daqui com o do do BR Meu querido, seja muito bem-vindo à nossa casa. Fique à vontade. O microfone é seu.
3: Opa, eu eu agradeço o espaço aí para falar um pouco mais de Bengals, né? Falar um pouco mais da... dessa rivalidade que é uma das mais disputadas da NFL, né? Tá sempre ali próximo dos 50% no recorde histórico e, e que Provavelmente vocês estão um pouco pilhados aí com o ano passado do, De tudo que aconteceu nos dois jogos
0: Não, o Giba se der uma faca na mão dele agora Ele está matando todo mundo, tô com medo é, é ódio no
1: coração total, <risos> pô, é isso
0: <risos> Pois é, vamos, vamos destilar um pouquinho desse ódio talvez A partir de agora Muito bem, Conrad, eu vou começar com a pergunta mais básica da básica da básica aqui, tá? Hum, o Cincinnati Bengals entra para essa temporada... Como o contender a ser o líder da divisão norte. E aí, a gente vai ver a agenda do Cincinnati Bengals. O time perde para um Pittsburgh Steelers combalido no, no overtime, perde para o Dallas Cowboys. Eu não lembro se esse Dallas Cowboys foi o jogo que o Deck Prescott, Prescott se lesionou e entrou reservando agora. Me, me foge a cabeça se é esse jogo. É Mas já, já era o Cooper Rush. Já era o Cooper Rush, né? Vence com, com certa tranquilidade o New York Jets e vence depois o Miami Dolphins, que é para deixar a gente, Baltimore mais puto da cara ainda. Ok, o time tá 2-2, venceu o Miami Dolphins, que é um candidato aí a temporada e tudo mais, mas o... o que se fala, o que os analistas falam é que o começo do Cincinnati Bengals é decepcionante, que se esperava mais o time, talvez um 3-1, quem sabe um 4-0. Muito exagero, o que, que você atribui essa oscilação do Cincinnati Bengals no... no começo de temporada pra vocês aí? É desapontador assim esse começo? Ah,
3: cara. No... no nosso podcast lá a gente falava bastante, esse time é um time que começa a engrenar muito tarde, né? principalmente dentro dos jogos e durante a temporada claro que a gente como torcedor a gente esperava no mínimo um 3-1 ali mas a gente sabe que um 2-2 era bem possível né, nesse Messi nesse início de temporada, principalmente do jeito que foi jogado os dois primeiros jogos no final, na reta final ali da pré-temporada o Burrow teve que fazer uma cirurgia, então acabou perdendo bastante tempo de treino, e a gente tinha uma situação bem parecida com o ano passado, né que o Burrow voltando de, de lesão sem poder treinar direito, e a gente sabia que esse começo ia ser um pouco lento Eu até comentei lá que até os, os últimos dois jogos do Burrow ainda, não foi o Burrow que a gente conhece, ele demorou um pouco ainda, tá, tá engatando ainda na, na temporada, pegando Realmente o, o ritmo que estava faltando. Mas é, é claro que a gente, pegando é, os, os quarterbacks que a gente pegou... A gente esperava um, um pouco mais. A gente já chegou o jogo contra o Calvary já com, sem o deck. A gente acabou pegando o, o Joe Flacco no, contra o Jets. Então a gente esperava bem mais. E durante o, o jogo do Dolphins também muito descredibiliza a defesa do Bengals... Porque estava sem o Tua já durante boa parte do jogo. Mas se a gente pegar a parte que estava o Tua também... Que era um ataque que estava pontuando pra caramba na temporada... A defesa ainda estava segurando o ataque do Dolphins.
0: Né? Ah, o então, dos Estilos me refresca a memória, era, Mitchell, era o Mitchell Trubisky, né? Isso, era o Mitchell
3: Trubisky também. Então, a gente fica um pouco decepcionado, mas a gente sabe que esse resultado 2-2 até agora é muito mais da, da instabilidade do próprio time que a gente via ano passado, que não mudou esse ano, do que realmente da, de quem a gente enfrentou. E... <coughs>
1: Conrad, a gente viu o Bengals ao longo da, dessa off-season reforçando muito a linha ofensiva, investindo bem na linha ofensiva, que era um dos grandes problemas desse time no ano passado, né? Foi o que custou o Super Bowl, no fim das contas. A pressão no Burrow foi muito forte na decisão contra o Rams. Apesar disso, a gente não viu um desempenho tão bom nesse começo de temporada. Você acha que é natural? Porque mudou uma das peças, enfim, então demora um pouquinho mesmo pra, pra ter aquela, aquele entrosamento, ou realmente as peças que chegaram não estão rendendo o que se esperava dela?
3: É, cara, é sinceramente eu acho que tá dentro do esperado. Eu sei que teve muita gente que, pelos nomes que foram trazidos durante a temporada, durante a pré-temporada, achava que já ia ser aquela L. Mas a gente tem que lembrar também que a L é sempre muito mais entrosamento do que realmente os nomes que compõem ela. Né? Não adianta nada você ter um jogador bom e ter quatro ruins e acabar, acabar entregando as pressões. E essa OL, durante a pré-temporada também, não teve nenhum treino conjunto dos cinco titulares. A primeira vez que eles foram entrar em campo juntos foi no primeiro jogo, por causa de lesão, por causa de descanso, por causa de outras coisas mais. Então, vai demorar um tempo ainda pra realmente pegar o ritmo, tanto é que você vê que o número de sexo tem diminuído, mas é muito mais pela, pela volta do Boa a, a ser o que ele é do que realmente avanço muito grande da OL, que a OL ainda tem jogado um pouco mal, mas apesar de ter melhorado, então ainda falta um pouco de entrosamento, principalmente na parte do jogo corrido, né? que a gente vê um, um jogo corrido bem fraco, que o Mixon não tem conseguido produzir.
1: Quanto a pressão no Burrow, pode ficar tranquilo, que essa semana ele não vai ser encostado, porque o pass rush do Ravens é o pior da liga, isso aí não, não, não se estressa. É, eu tava vendo ou, ou, uma... ou, então,
2: ou então ele vai ter uma péssima descoberta, vai saber de fato que a OL do, do Bengals não, não presta mesmo.
1: Eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse, para ser bem sincero. Levando
0: em conta os stats da defesa, eu acho que é mais fácil é sair o a olha do Bengals com uma olha brilhante do que o contrário, viu? É, tá é o
2: jogo perfeito para enganar alguém. Ou o torcedor do Ravens
0: contra o pass rush, ou o torcedor do Bengals de, contra o L. Deve ser o um jogo com os stats mais mentirosos da, da temporada.
1: É isso. Então, Conrad, só eu tava vendo uma, uma estatística, foi até acho que a Mina Kimes que trouxe na ESPN falando sobre uma questão de, de ter o um ataque mais under center do que no começo da temporada. O Burrow tava sendo muito utilizado no, no GAN no começo da temporada, e por isso o play action não tava funcionando tão bem. É, o ataque do Bengals tá... tá tendo uma mudança de parâmetro porque não estava funcionando no começo da temporada, ele estava funcionando muito mal, porque a gente viu assim. Obviamente não, não dá para dizer que é ruim, mas o Jamar Chase não tá no, no patamar Jamar Chase que a gente viu na última temporada até aqui. Você acha que isso também é um fator? É, a
3: questão do, do, do time jogar mais um decente é, tem muito a ver também com a questão do quanto a defesa coloca um joga, uh, jogadores no boxe. É, o jogo corrido não tem funcionado muito porque o, o Bengals tá correndo contra, basicamente, o V1, com um safety só no fundo, então acaba tendo mais jogadores para bloquear a corrida. Né? Então, nos últimos jogos, a gente tem visto o Zach Taylor tentando correr mais em shot, para tentar deixar o box um pouco mais leve pro mix e tentar também, também deixar, no, quando o Boro tiver um the center, deixar as big plays acontecerem também, porque a defesa vai ter que estar um pouco mais preocupada. E a questão do Chase, é, por mais que tá todo mundo falando que tá apagado e tudo mais, ano passado ele também começou meio assim, foi justamente no jogo contra o Ravens que realmente eles. E por mais que as big plays não estejam acontecendo, que a gente não tá vendo aquelas jogadas de 50, 60 jogadas. Ele tem sido um jogador bastante acionado, se eu não me engano, é o quarto jogador com mais recepções para mais de 10 jardas. Então, por mais que as big plays não estejam acontecendo, que está tendo marcação dupla, tripla e até contra o Dolphins, teve até marcação quádrupla, é... ele ainda está sendo acionado, está sendo bem utilizado, está sendo um jogador com mais targets e conseguindo gerar first downs e tudo mais. É, as big plays a gente sabe que não vai acontecer porque as defesas vão, vão se adaptar a isso e tentar parar esse ponto de
0: todo jeito. Ah, vai. Domingo vai. <risos> Domingo assim, vai. Espero defesa que não se adapta a isso. É É a do mesmo. A, a, o Baltimore Ravens, eu acho que nesse momento é a última parando big play, alguma coisa assim.
1: É a defesa que mais cedeu os jadas na temporada uhum. aérea. Até na chuva cedeu mais de 200.
0: E eu ia falar isso porque o Cincinnati Bengals, ele tá fazendo média de 23 pontos e meio por, por jogo. Contra o ataque do Baltimore Ravens, isso aí não é, é risco de perder. porque o, Se a defesa tá ruim, o, o ataque do Baltimore Ravens também vai para o tiroteio consegue até fazer mais de 20, quase 20 tá pontos com facilidade. Mas... Ainda no ataque, eu vejo esse o jogo perfeito pro, pro, pro Jamar Chase desencantar. E a gente já tem histórico de jogadores do Cincinnati Bengals que quando chega contra o Baltimore Ravens, desencantam, né? O quanto a gente não passou isso com o Eddie Green muito tempo atrás, que ele empacava em jogos, chegava contra o Baltimore, era outro jogador. É,
3: com certeza. E se pegar o histórico também, acho que o Ravens é um dos times que mais tem tackles errados. É exatamente lá. Mas é, é o cenário perfeito pro, pro Chase explodir, né? É, só acho que...
2: Eu, eu realmente eu tenho interesse em saber qual é o plano que o... O McDonald vai ter para lidar Chase, não só com Chase, né? Com o Higgins e com o Boyd, então. que é, claramente no, no ano passado a, a estratégia do Martin Day não funcionou. Né? O McDonald vem da, da mesma família, eu acredito que ele vai querer usar bastante Blitz e o Burrow vai estar tá preparado para queimar ela. E tem jogadores capazes de vencer bolas contestadas e vencer, bolas, é, vencer depois da recepção, né? então é, eu acho que a abordagem tem que ser bem diferente. Né? O McDonald ele, ele traz um pouco mais dessa dessa Cover 2 que tem, tem se difundido na NFL nesses últimos anos como padrão defensivo e isso é uma formação que dá uma atrapalhada na, nas pretensões do, do Bengals. Né? O Bengals teve muita, muita facilidade contra Cover 1, é, especialmente no, no, nos anos anteriores, Cover 3 também, é, nos anos anteriores não, especialmente no ano passado. É, foi até um dos motivos que eu acho que levou há uma vitória tranquila sobre o Jets, por exemplo, que, que o Robert Saleh não, não tem essa versatilidade, ele não gosta de mudar muito o esquema de jogo dele, ele se fazia muito cover 1, cover 3, então ele rodou muito pouco cover 2 e, e enquanto os outros dois times que, pra quem o Bengals perdeu, né, o Cowboys e o Steelers nas duas primeiras semanas Eles usaram mais Cover 2 E o Burrow teve bastante dificuldade Obviamente eu não vou dizer que, é, que é, isso aconteceu E é 1 para 1 Todo time que usa muito Cover 2 vai conseguir vencer o Bengals Porque um obviamente o Burrow é um jogador de alto nível E, e é capaz de se adaptar dois ele tem excelentes armas que são capazes de fazer a diferença, em algum momento, três, as defesas de Steelers e Cowboys são muito boas, especialmente gerando pass rush. É, e aí, quando você junta isso com uma linha ofensiva, como foi o caso do Prentino, estava sem, sem química mesmo, né, e que, assim, mal ou bem, ela não é uma linha ofensiva aqui. No melhor do, dos mundos, eu acho que não acho que ela é uma linha ofensiva de elite, eu acho que ela é uma linha ofensiva sólida. Então, isso, isso ajuda a explicar um pouco do que, que aconteceu e pode, pelo menos, significar uma ideia do caminho que o, que o Ravens vai tentar seguir na parte da mais cobertura o 2 O Marcus Williams está fazendo um excepcional começo de temporada. O Marlon Humphrey está fazendo um bom começo de temporada também. É, ele que foi absurdamente queimado Então, assim, eu, eu não... É, é, é chato dizer isso né, no, no negócio de prévia, mas eu não sei realmente o que esperar do plano tático do Mike McDonald para essa, essa partida. Eu só sei que ele tem que ser muito melhor do que o que o Martin Dale fez em 2021. É, é vale.
3: interessa, interessante ter tocado nessa questão do Coverture, né? Muitos se fala que o desempenho mal do Bengals no início da temporada foi por causa da Coverture, mas não, realmente não foi. É, o Goro tem ido bem. O problema realmente foi a ter pego um, um Perl's Rush na, nas duas primeiras rodadas que realmente era de elite, né? Você vê que contra o Jets e contra o. O Dolphins, quando veio a converter o gol foi muito bem. Inclusive, contra o Dolphins, se eu não me engano, foram 7 de 7 para 83 jardas quando enfrentou o COVID 2. Então, o problema não é a marcação em si, eu acho que o grande problema é realmente a pressão chegar no gol. O Ravens, que tem o um peso hoje que não tem produzido até agora na temporada, para conseguir gerar pressão vai precisar mandar blitz. Eu acho que vocês já viram como o gol gosta de queimar blitz.
1: Então. É, exatamente. Esse é o grande problema, com tantas armas boas no time, ainda... Uma arma boa a mais esse ano você tem, Vocês tem o Hayden Hurst que chegou A gente conhece bem o Hayden Hurst, é um bom tight end Então é mais uma boa arma pro, pro, pro Bengals Ano passado a gente foi castigado pelo CJ Uzoma Então a chance do, do Hurst conseguir Produzir bastante é considerável é, Uma outra coisa sobre o, o ataque é, A gente tá vendo o T Higgins Se eu não me engano é que tem tá se destacando melhor Esse ano em relação ao Jamar Chase Mas vocês têm um dos melhores trios de wide receiver Da liga é, que, Como é que você vê esse, esse matchup com a secundária do Ravens, que esse ano tá completa, a gente vai ter o Marcus Peters, em tese, ele treinou limitado nessa quinta-feira, mas acredita-se que não seja nada grave que ele vá pro jogo, vai ter o Marcus Peters, vai ter o Humphrey, que tá num começo, como o Jerry falou, tá num começo de ano excelente, o Humphrey tá jogando muito bem nesse começo de ano, não vai ter o Kyle Fuller, que chegou nessa temporada, mas já machucou, mas ainda tem Brandon Stephens, enfim, e os dois calouros pra para ajudar, como é que você vê esse, esse confronto?
3: É, do, do Higgins, é, até ano passado, ficou um pouco mascarado por causa da explosão do Chase. Mas quando os dois estavam em campo juntos, geralmente o Higgins era o alvo favorito do Bro. Sempre, é, principalmente na mídia, teve aquela impressão de que por causa da amizade dos dois, o Chase parecia é, ter mais alvos, mas era justamente porque ele conseguia mais jogadas explosivas. Mas quando os dois estavam em campo, o Higgins tinha mais targets, até por conseguir ser um, um adversivo mais fixo físico conseguir mais bolas contestadas. E quanto ao, ao confronto, né, contra a secundária do Ravens, é, eu acho que do jeito que a, a NFL é, é feita hoje, é, você não consegue marcar um ataque o tempo inteiro como o do Bengals em três ótimos wide receivers que provavelmente é, seriam titulares em quase todos os times da liga de larga vantagem, assim. Então, eu acho que a grande questão vai ser boa conseguir encontrar esses matchups quando, quando, quando eles aparecerem, né? Um dos grandes problemas que o, o Bengals teve teve contra o Cowboys, foi as coberturas disfarçadas. O né? às vezes, não conseguia ler quem estava sendo dobrado quem não estava, e isso acabou atrapalhando bastante. Eu acho que a área do Rivers tem capacidade de fazer isso, mas eu acho que não vai ser o suficiente para realmente parar esse ataque
0: do tá certo. O Conrad, nesse momento, a gente vai virar agora para o outro lado da bola, e nós, estamos, e nós estávamos falando em média de números agora há pouco. O Baltimore Ravens nesses quatro jogos anotou uma média de pouco mais de 31 pontos por jogo. O o Cincinnati Bengals vem com uma boa defesa nesse momento. Eu acho que em pontos totais cedidos, ela é a oitava melhor defesa da, da, da NFL. Ou seja, tá ali no top 10, já dá para a gente considerar um belo de um destaque. Uh, nós estamos vendo o um ataque do Baltimore Ravens que não está se utilizando tanto do jogo corrido, a não ser o Lamar Jackson. Uh, Ver se, assim, uma corrida pontual do Justice Hill que consegue bastante vantagem. O, o J.K. Dobbins entrou, mas ainda não está no ritmo de J.K. Dobbins que a gente esperava. Uh, e o que está se saindo de melhor, estranhamente, no ataque do Baltimore Ravens é justamente... É, jogadas em mais, mais profundidade. O fundo do campo está sendo atacado de forma muito agressiva pelo Lamar Jackson. Qual que você acha que é a estratégia para o então, Cincinnati Bengals manter essa boa média e continuar no, no top 10 de pontos cedidos da NFL e parar esse ataque agressivo do Lamar Jackson? Lembrando que essa temporada a gente descobriu como que o Lamar Jackson joga muito mais como está motivado. Agora ele vai vir com a última em dobro.
3: É, de, desde que o, o Anaroma assumiu a defesa do Bengals, é... Essa defesa sempre foi elogiada pra conseguir, por conseguir é, deixar o Lamar. Tipo, desacelerar o ataque do Ravens, né? Com o Lamar, então. É, mesmo quando o time ainda estava mal no ataque, quando o Zac Taylor chegou e tudo mais. É, tipo, você via que eram sempre jogos apertados até ali o último quarto, que aí realmente a defesa cansava. E aí o Ravens conseguia impor seu jogo. Então, é uma defesa que. A, a, a secundária tem tá ido muito bem. Se eu não me engano, os cornerbacks até agora não cederam nenhum TD aéreo. Os TDs de passe que a gente tomou, se eu não me engano, foram em cima dos linebackers ou dos safes. E eu acho que o Anaromo sempre tem um, uma chave mágica pala, para parar o Lamar, que é conseguir gerar pressão pelo desenho da jogada, não só com os DLs. Né? É um time que geralmente usa blitz muito pouco. Então, é, quando usa, usa bem feito, com os linebackers conseguindo é, fazer a blitz do, pelo design da jogada, gerando uma pressão já natural, enquanto os DLs conseguem recuar e marcar o ali tranquilamente, né? A gente vê bastante isso. O de de vez em quando o Hendrickson também fazendo isso. É, eu acho que a grande chave do jogo para mim vai ser o Logan Wilson, que tá jogando bem pra caramba, contra o Mark Andrews. Quanto que, que nossos linebackers vão conseguir realmente parar o principal alvo do Lamar, por mais que tem alguns wide receivers que. Então, bem, o principal alvo do Lamar ainda é o Marquinhos.
1: É, falando sobre wide receivers, o Rashad Bateman não treinou essa semana ainda. A gente está tá gravando esse podcast na quinta-feira. É, então, quarta e quinta-feira ele não treinou, ele tá com problema no pé. É uma lesão que o Harbaugh disse que os médicos relataram como dia a dia, mas que tem que esperar para ver como é que ele vai se recuperar. Considerando que ele não treinou quarta e quinta-feira, é improvável, na minha concepção, que ele jogue domingo. Não sei que ele treine não, completamente. Na régua,
0: Mas... na régua Baltimore Ravens de lesões só vai ser quatro a seis semanas. Pois é,
1: tem esse, esse meme da... Departamento médico do Ravens, mas então tem uma chance razoável do Bateman não jogar no domingo, isso é um fator crucial. O Bateman é uma arma muito importante nesse ataque. A gente viu como o ataque entrou em colapso no segundo tempo depois que ele machucou contra o Buffalo Bills, não só por causa dele, não estou dizendo que foi só porque o Bateman não estava em campo, até porque ele não estava jogando muito bem. É, teve três ou quatro drop, drops domingo contra o Buffalo Bills, até por conta da chuva mas o Bateman é uma arma muito explosiva e é o único wide receiver minimamente confiável nesse ataque. O Dovenay tá fazendo um bom começo de temporada e tudo mais, mas, sim, eu não consigo ver ele como um wide receiver número um pra ter os targets que o Bateman tem, não que sejam muitos também. Mas, então, acho importante, é um fator importante a marcação em cima do Mark Andrews vai ser decisiva nesse jogo por causa disso. Sem ter o Bateman em campo, o Lamar vai ter que passar pro Devin Duvernay e pro James Pochier. Se o Logan Wilson conseguir cobrir bem o Andrews, isso já dificulta muito o nosso ataque aéreo de caminhar em campo. E o nosso ataque terrestre nesse momento não existe sem ser o Lamar correndo com a bola. Vamos ver como é que, é, como é que fica essa questão. E sobre o Trey Hendrickson, Conrad, eu queria te perguntar. Porque o Ravens está com problemas na posição de left tackle, é, Nesse momento, nesses últimos dois jogos, é, Daniel Falelli, Calouro, de quarta rodada, foi quem jogou. Ele não foi titular no penúltimo jogo, ele entrou com seis snaps depois que o que Mekari machucou. E no último jogo ele foi titular enfrentando o Von Miller. Não cedeu um sec, por incrível que pareça. Ele fez um trabalho bem decente contra o Von Miller, claro, com esquemas e ajudas em vários momentos. Mas existe uma chance razoável do Ronnie Stanley voltar. Então como é que tá o Trey Hendrickson pra essa temporada? Porque parar pra pensar sobre o Ryan Stanley voltando depois de dois anos sem jogar e tudo mais, pode ser um confronto difícil para ele. É, na...
3: a gente tinha criticado um pouco a, a linha defensiva Bengals por não tá conseguindo muito sexo em números absolutos, mas é uma das linhas que mais consegue pressão. E Henderson Jets Jackson, quase perfeito ali, Eu acho que foram três tornovas geradas por ele basicamente destruiu a, a, linha ofensivo, a linha ofensiva do Jets. Contra o, o Dolphins também, teve até um vídeo que viralizou que ele jogou o OL para cima do idiota Realmente ele tá no, numa fase muito boa. E geralmente a gente ano passado a gente tinha basicamente de pressão era só o Trey Henderson mesmo, era um problema que a gente tinha. E esse ano o Sam Hubbard tem, tem tendo a melhor temporada da, da carreira dele, né? é Só no jogo contra o Dolphins ele conseguiu nove pressões sozinho. Então é, é mais um problema pro outro lado também aí da, da linha. A gente vai sentir muito a falta de Jay Reader pra fechar o meio ali, pra realmente não deixar o, o Lamar escapar do pocket, que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, pelos lados, eu, eu não tô preocupado, a pressão vai vir. O problema vai ser realmente ali pelo meio, parar a corrida e, e deixar o Lamar no pocket.
2: É, ainda sobre o Lamar, é, é, tem, a gente vai repetir vários episódios, review, mas no geral o Lamar é um jogador que você tenta reduzir o impacto, mas você não contém pelos 60 minutos do jogo. Tá nesse patamar de jogador, tem como né? Existem outros, né? não, é, não é o único, é, mas é, eu tenho, tenho bastante interesse em ver é, o que, também o que, que o, o Bengals pode trazer de diferente, né? eles gostaram bastante de usar é, simulated pressures uh, do passado, é, dropando os, os jogadores da, da linha defensiva, como o Conrad já falou, é, e o, o Ravens até agora... Ele tem mostrado uma boa adaptação contra, contra é, esquemas que foram efetivos contra eles é, no ano passado. Como foi, por exemplo, o caso é, da, das Blitzes, do, do Dolphins. O Lamar, por enquanto, tá destruidor contra Blitz. E, sim do ponto de vista da defesa do, do Bengals, eu acho que é uma boa defesa. É, como já foi falado, o Logan Wilson tá jogando em altíssimo nível. É, ele atualmente é um dos melhores linebackers da NFL. Mas, assim, acho que não é de mérito é, algum... É, para defesa do, do Bengals, dizer que né, até agora não enfrentou nenhum quarterback é, de nível mais alto né, na temporada. Foi o Mitchell Trubisky, o Joe Flacco, o Cooper Rush, e um quarto e meio do Tua e dois quartos e meio do, do Bridgewater, né? Esse aí, o, o Tua é o melhor quarterback atualmente e, assim, ele é um jogador que é de meio de tabela o como o QB, né? O Lamar já é um jogador de uma prateleira diferente. Então, até do ponto de vista do Bengals, esse vai ser um teste muito é, legal para ver em que nível essa defesa está de verdade. Se ela chega para ser uma defesa top 10 para a temporada, ou se ela é uma defesa que é boa, vai sufocar os adversários de, de nível inferior, mas que pode ter alguma dificuldade quando enfrentar. É, quarterbacks de, de um nível mais alto, né, que, eu, assim, até agora, o Lamar fez três jogos de excelente nível e um jogo abaixo agora, na, na última semana contra o Bills, que, assim, por enquanto, é, eu posso botar um pouco da, da culpa, pelo menos no, nas condições, né, climáticas, mas, sem tirar o, o, o fato de que ele, de fato, ele realmente não fez um, um bom jogo. Mas assim, ele tá jogando num nível muito alto, tanto que se você olha ali, casa de aposta, ele tá no top 3 pro pé agora. Esse, esse confronto do Lamar é, contra essa defesa vai ser, ele, ele promete, promete de, de verdade mesmo é
3: uma característica que eu quero ver da defesa do Bengals se, se mantém contra um QB do nível do Lamar é, é aquela característica de dobrar mas não quebrar, né? o Bengals tem, um, tem sido um time que tem tomado algumas big plays durante os jogos, mas quando chega na na redzone essa, essa defesa realmente aumenta o nível e ele dali não passa tipo tem tomado muito fio de gol por causa disso e acaba cedendo o campo, mas chega lá na Zone e dá aquela segurada historicamente a gente sabe que o Lamar teve alguns períodos que teve uns problemas passe na Zone, então quero ver o quanto o Bengals consegue pressionar o Lamar nessa situação.
1: É, o Ravens tem tido dificuldades esse ano em aproveitar uma coisa que sempre foi muito bom, né, aproveitar conversões de jardas curtas, né, terceira pra um, terceira pra duas jardas o Ravens é, tinha uma, uma prova Tratamento excepcional nesse tipo de jogada e tem tido um pouco mais de dificuldade esse ano, muito por conta do jogo terrestre ineficiente, mas tem trabalhado muito melhor under center. Então, eu acho que é uma coisa que o, o, o Roman vai continuar aumentando a carga ao longo da, da temporada. O assim. McDonald's?
0: Não. Ah, não, o, não, o, não, o McDonald's vai defesa. O, Roman,
1: o Roman. O Roman vai continuar aumentando a carga de, de, de utilização do Lamar under center, apesar disso limitar... Em certos pontos o estrago que ele pode fazer com as pernas, mas ainda pode usar no Scramble, isso não afeta tanto. Eu acho que o Roman vai tentar usar isso até pra potencializar um pouco esse ataque terrestre, fazer com que esse ataque terrestre funcione um pouco melhor e que os adversários mordam mais no play-action, porque nesse momento também não, não existe. Mas eu acho que o Dobbins está crescendo a produção dele aos poucos e a gente deve ver um Dobbins mais, mais efetivo essa semana, especialmente sem o Justice Hill. Ele deve ter uma carga maior de, de carregadas, considerando a lesão do Justice Hill, porque o Kenny Drake e o Mike Davis não são minimamente confiáveis. Então, a expectativa é realmente essa.
0: Beleza, vamos seguir então. Vamos falar de matchups. Vamos ver aí o que, é, quais os principais con confrontos que a gente pode ficar de olho. Começando com você, corre.
3: O principal confronto para mim vai ser, até disse um pouco, né? O Logan Wills contra o Mark Andrews. Essa defesa vai conseguir parar o principal alvo do Lamar. E, historicamente, o Bengals sempre teve problema contra a que Foi muito bom.
1: Acho que meu, meu matchup mais, que eu fico mais atento nesse jogo vai ser, acho que são dois no caso, né, é Jamar Chase e T. Higgins contra Marcos Peters e Marlon Humphrey, eu acho que ver como é que a dupla de cornerbacks do Ravens, que não jogou temporada passada junta, né, Peters ficou fora da temporada inteira e o Humphrey ainda perdeu o final da temporada com uma lesão no peito, eu acho que ele fez os dois jogos contra o Bengals, mas jogou muito mal com as partidas e... A gente sabe o efeito que a Peters tem dentro desse time, a gente viu em 2019, a gente tinha uma defesa terrível, foi atropelado pelo, pelo Browns e depois que o Peters chegou, a defesa subiu de nível e aí ela continuou jogando bem no ano seguinte e ano passado a gente viu a desgraça que ela foi sem o Peters e como é que ela começou muito mal essa temporada e vem mostrando alguma evolução desde que o Peters voltou a jogar. Então eu quero ver como é que vai ser o desempenho de, desses dois cornerbacks contra esse excelente grupo de wide receivers do Cincinnati Bengals, acho que isso vai ser crucial. Se pensar em uma vitória do Raby.
0: É, eu vou colocar um asterisco aqui, porque eu quero ver também como o, Peter, o Peters em si vem o jogo, porque foi flagrado uma treta dele com o Harbors, o amigo, na sideline, no fim do jogo contra o Buffalo Bills. Uh, não se falou sobre o que eles conversaram. Vamos ver aí se vai causar, vai ter algum impacto dentro do elenco ou não. Gelli? Eu, eu
2: pessoalmente acho pouquíssimo provável que tenha algum impacto. É. Eu... Cara, eu adicionaria nessa nesse eu sei que o, o Giba falou o Marcus Williams, né, como uma peça capaz de, é, obviamente o Chase e o Higgins vão ganhar confrontos, né, faz parte, é a natureza da NFL, é, ainda mais quando se trata de jogadores de, de excelente nível, é, mas o Marcos Williams está lá para impedir algumas jogadas em que os nossos quarterbacks perderem e também para limitar o impacto de outras. Né? Então, ele, ele tem um papel muito importante. Eu, eu acho que é para jogos como esse que, que o, a contratação dele é, é, valeu tanto. Né? E aí, o outro, o outro confronto que eu destacaria seria justamente o Trey Hendrickson contra os nossos é, offensive tackles. Né? Seja, seja o Mecária, seja o Stanley, seja o Falele, seja o Morgan Moses... Que qualquer um que esteja alinhado contra ele vai ter um, um trabalho razoável ali para lidar com, com um pass rusher que nos últimos anos tem se consolidado como um dos principais da NFL. Se, se ele não é o mais talentoso, ele é extremamente esforçado. cara que o um motor não morre nunca, né? Então é um cara chato de, de, de enfrentar, de lidar durante to, toda uma partida.
0: É isso aí. E mantendo ainda essa ordem, agora a gente vai pros finalmente e falar aqui de Bold Predictions e um placar para esse jogo. Uh, eu quero começar porque a minha Bold já vai estar tá imbuída no placar. 31 a 6 pro Baltimore Ravens. Historicamente o Baltimore Ravens joga bem Prime Time nessa era Lamar Jackson Eu acho que o último jogo ruim mesmo foi aquele jogo De quinta-feira contra o Miami Dolphins Que a gente nem gosta de lembrar, mas eu vou apostar Que dessa vez a defesa do Baltimore Ravens Vai clicar, como a gente está até esperando Há um bom tempo E vai dar um espetáculo agora No, no Prime Time, vai limitar o ataque Do, Baltimore, do, do Cincinnati Bengals A dois field goals. de
3: gols Cara, a minha bold é que O Mixon vai ter mais de 150 nas Corridas, estou é, esperando um jogo aí que, que o Bengals consiga resolver um pouco mais cedo o jogo, terceiro quarto. O Ravens tem vivido uma fase que a gente até brincava, que parece do, a, o Bengals do Marvin Lewis, que começava o primeiro tempo amassando e no segundo tempo voltava, parecido que tinha fumado um baseado no vestiário. Então sempre volta meio devagar, meio não querendo saber de nada. Então eu espero um jogo apertado até o segundo quarto, no terceiro quarto, o Bengals acelerando enquanto o Ravens vai ficando pra trás. Então eu tô esperando aí uns 41 a 20.
1: Bom, a minha bold é que finalmente vai sair a interceptação do Patrick Queen, tá? Depois dele dropar uma contra... Uma pick-six contra o Patriots, dropar outra interceptação contra o Buffalo Bills, finalmente ele vai conseguir a interceptação dele pra alegria do Thierry. Um abraço. E o Ravens vai vencer por 35 a 28.
2: Eu já aposto pra cá. O Ravens vai ganhar por 24 a 21, é, com o field goal do... Do, do relógio, né? O último lance do, do jogo. É, e a gente vai ter... Duas interceptações do, do Marcos Williams repetindo
0: a semana 2. Então você, ouvinte, já prepare o Lexotan para dar um tranco no coração aí para assistir esse jogo, tá bom? É isso, queridos ouvintes. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por escutarem até aqui. Acho que conseguimos passar a régua e tudo que tinha para falar sobre esse jogo. Se você quiser ouvir um pouco mais... Eu te convido, já que você ainda está aqui na nossa casa, na FN Network, a escutar também o Rudei BR, podcast do Cincinnati Bengals, com participação do Conrad Aleixo, o Ricardo Bossi, que também já é outro da casa aqui. E assim, eu me despeço de você, Conrad. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aí, pelos comentários. Lembrando que tem um pouquinho da minha voz no próximo rodeio, não sei se é o que já saiu, se ainda vai sair, mas tem uma participaçãozinha minha lá, falando umas groselhas sobre Baltimore Ravens. Meu querido, o microfone é seu, faço seu jabá, muitíssimo obrigado.
3: É sempre bom aí ter espaço para poder falar um pouco mais de futebol americano, falar um pouco mais do Bengals, se alguém quiser ver um pouco mais é, sobre a nossa visão sobre o jogo, é, nosso episódio já saiu de feira, é só procurar aí o BR, qualquer plataforma de podcast. E agradecer o espaço aí um pouquinho, é sempre bom falar com vocês
0: e é isso, agradeço também Giba Pérez ou Gabriel Gelli Pela participação, mais uma vez é uma honra Estar aqui com vocês uh, Faça o seu jabaz aí queridos, o que, que tem no primeiro descido? O que, que tem no underclock essa semana Forte
1: abraço Cleverton, muito obrigado, é sempre um prazer Eu não tenho conseguido estar tão frequente quanto nas últimas temporadas por conta do trabalho, mas é sempre bom voltar às origens e estar por aqui pra falar sobre Baltimore Ravens. É, Gilberto tô... Pérez
0: agora é um astro da televisão, gente. Não sei se vocês, um astro,
1: <risos> realmente. Isso, a única diferença é que eu tenho que ir mais ao presencial e aí eu não consigo estar tá sempre aqui pra gravar. Isso acabou acabo ficando fora de alguns episódios. É... No primeiro descido a gente recebeu essa semana a Mel Bortoluso pra falar é, sobre a, a, a rodada, a semana 4 da NFL, projetar a semana 5, por coincidência, falar sobre também a mudança de quarterback do Pittsburgh Steelers, que é, definiu o Kenny Pickett calor de primeira rodada como titular daqui pra frente. A gente já tinha combinado com ela e aí rolou a troca do Steelers então eu falei, ah, que maravilha, casou perfeitamente, então ficou muito legal o episódio, quem puder vai lá dar uma movida no primeiro descida que é um trabalho de muita dedicação, a gente faz com muito esforço e é uma briga diária pra fazer o podcast crescer, então sempre que puderem também, pode seguir o arroba pode1decida, um, um numeral, que a gente está tentando trazer alguns conteúdos por lá também. Valeu, forte abraço. Valeu também,
2: é, lá no Undeclock podem conferir, que tem, temos toda semana um texto é, falando do, dos principais calouros de ataque, né, toda quarta-feira, é, relativa à rodada da, da semana anterior, e aí também, é, semanalmente, tô sempre no, no canal do YouTube da Casa do Corvo, essa semana, por acaso, não, né, Algumas dificuldades de agenda minha, mesmo, mas toda semana, quase toda semana, né? A gente tá falando é, sobre algumas jogadas das partidas do Ravens, fazendo as análises táticas mesmo no Angulo 22, e também no meu Twitter nessa, durante essa temporada tenho produzido bastante conteúdo sobre, sobre o Ravens principalmente, né? Então bastante análise de, de, de jogada tática, é, então acho que, que o conteúdo tá, tá legal, vale a pena conferir, né?
0: E é isso aí, gente nos vemos semana que vem pra falar sobre esse confronto de prime time entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, tudo é certo, com vitória pro lado roxo do confronto. Um abraço e até mais!